0: Olá, seja muito bem-vindo. A gente teve alguns problemazinhos técnicos aqui, né? O botão de transmitir estava desabilitado. Agora, por algum motivo, ele voltou a habilitar. Então, falando aqui novamente, né? É... Bom, meu nome é Bruno Ferreira. Estamos aqui no podcast Tá No Mar. Hoje estamos com o nosso amigo é... Felipe Martins, né? do Velejar Brasil. Então, daqui a pouco eu vou colocar ele aqui, mas antes eu queria só falar um ponto para vocês, né? Seguinte, é, o tá no mar, ele tá tanto online, a gente está fazendo as lives nas quartas-feiras, é, e o áudio ele continua indo pro podcast normal. Que podcast é áudio, né? Então ele tá lá no Spotify, né? Você pode ouvir é, todas essa transmissão aqui, ela fica também gravada aqui no YouTube. Então, se você Curte ouvir não conseguiu ver aqui, depois vai estar tá lá, vocês podem ouvir o áudio sem menor problema. Então, é, já estamos vendo algumas pessoas aqui, então vou puxar aqui o Felipão para a gente poder trocar uma ideia, que já tem bastante tempo que eu estava querendo conversar com ele aqui. Então, deixa eu só puxar aqui com a gente. Fala, Felipe! Falando de novo aqui, né, cara? O botãozinho estamos ali ficou inibido, volta. não sei porquê, estamos de volta, mas agora Mais a gente está no ar, estamos online. É, então, assim, primeiro eu queria agradecer novamente, agora ao, ao vivo, né, é, a sua presença aqui, tá? A gente já estava tentando marcar isso já tem um tempinho, né? Isso antes da, de falar de pandemia. É, mas agora a gente conseguiu e vamos trocar uma boa ideia aí, né? Vamos, vamos colocar para frente esse papo aí. Então, cara, para quem não te conhece eu, eu ainda, agradeço, se apresente. Eu, eu... Nada que isso, cara. Então, assim, é, para quem não te conhece ainda, cara, pode se apresentar. Caso alguém não te conheça ainda, né, pelo tempo que você já está aí dentro desse mundão,
1: fica à vontade, meu caro Bom, cara, estava falando aí, né antes de cair a, a live, é, eu já trabalho com isso há um tempo, né, eu larguei tudo que eu fazia antes para poder viver da vela. Eu sou skipper aqui em Angra, é, trabalho dando aula, é, represento algumas empresas, é, tenho o apoio também de algumas empresas também, muito importante aí a gente falar da Marina J.L. Bracuí, da Tintas Vinces, é, da Quantum Seio, da Capaz, da Renew Bolt. É, são muitas empresas, arremar Remar também, e Flávio Remar, que, que também dá um apoio para Velejar Brasil. Queria aproveitar e agradecer. E é uma oportunidade que eu tenho de estar tá mostrando para as pessoas, aí, principalmente aí nas redes sociais, qual é esse trabalho aí que é feito, os lugares que eu, que eu passo também, fazendo as travessias. Então, estou sempre mostrando isso para a galera aí nas redes sociais. Ah, legal, cara. Maravilha. É, cara, assim, ó, o bate-papo
0: que eu, que eu te convidei era, era bem para a gente falar um pouco desse mundo, da, não somente, claro, da vela, que é o objetivo, mas a gente falar das entradas das pessoas. né cara? A gente passou por uma pandemia aí né, bizarra, é, o dólar aumentando, tudo aumentando, a gente sabe que tudo para quem não sabe, né? Assim, tudo que envolve barco está direcionado com o dólar, né? Todos os preços flutuam. Então, é, como é que? Eu acho que antes disso, como é que você, como é que você criou o, teu, o, o Instagram? Acho que foi a primeira entrada de você ali, né, cara? Como é que tu, tu pensou para fazer aquilo ali? Qual foi essa então, ideia? Você cara... já velejava? Você já tinha Hulk? Um
1: então, eu já, eu já trabalhava com rede social, né? Eu tinha uma expertise já na área. de hobby mesmo, eu velejando, já velejava um pouco, já. Resolvi criar um Instagram para mostrar para as pessoas como era legal velejar os lugares. Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que barco para rico, né, Bruno? Então, desde <risos> desde que eu comecei a velejar Brasil, eu nunca fui rico. Então... Eu mostrei para as pessoas que existe a possibilidade. A gente tem uma costa linda aí, o Brasil tem uma costa enorme, né? E tá aí para todo mundo, né, cara? Agora existe alguns caminhos para você conseguir chegar lá sem ter muita grana. É, hum. Não é difícil, mas você tem que abrir mão de algumas coisas, né?
0: Entendi. É, cara, esse assunto é assunto interessante, né, cara? Porque é, eu acho que tudo vai depender do tamanho do veleiro que você vai ter, né? O teu gasto, o teu custo. Eu até brincava que eu falava assim, gente, primeiro eu acho que quando eu olho a vela, eu falo assim, cara, primeiro você tem que gostar de velejar, depois você vem falar de barco, né? Porque você pode velejar em um dinguezinho, em né? um laser. Ou no barco
1: dos outros, né? Ou, Bruno, ou no alugar, barco dos barco, outros. Ou, ou, eu acho que o importante, cara, o primeiro passo a pessoa velejar é ela saber velejar, né? Ela, sabendo ah, é. velejar, ela consegue ajudar, de repente, alguém numa travessia. É, ela já come... pode frequentar uma regata também e tripular uhum. algum barco. Então, sabendo velejar, tudo fica mais fácil. Okay.
0: Ah, assim, é... quando você fala assim, um, um exemplo, tá? Quando você fala que a gente começa a velejar... Tipo assim, eu agora estou olhando um pouco mais para a regata, né? tem gente que fala, ah, regata, corrida, isso, aquilo, agora meu olhar, depois de um tempo, eu tô falando, pô, regata, foi pro chão aí? Quase,
1: quase, é... entre e queridos, são dois salvos. Na
0: live é assim, né, cara, as coisas acontecem, o é. meu aqui eu pendurei, mas ele tava querendo soltar um pouquinho, mas vamos lá. É, então tá eu tava falando, de falando... Regatas, né? É, aí eu falei, cara, agora que eu tô olhando mais as regatas e eu vejo que quando eu comento com as pessoas, as pessoas sempre falam do veleiro como aquele veleiro que tá passando em algum lugar e tal. E a minha, como a minha entrada, tipo, até hoje eu não tenho barco e provavelmente não vou ter tão cedo, ainda mais agora, né? É, eu penso que os cursos hoje, eles são muito mais visíveis do que era antigamente, né? Não sei se é uma impressão minha, mas hoje eu olho, e eu vejo muito mais cursos disponíveis do que tinha quatro anos atrás, quando eu entrei, é, eu né? você entrou mais.
1: Um acho que melhorou um pouco, Bruno, mas acho também que você também está vivenciando mais a, o mundo da vela, né mas melhorou sim. um pouco, sim. É, o curso facilita porque ele agiliza o processo. As pessoas podem a, acabar aprendendo a velejar, tal mas fazendo um curso, cara com certeza você vai... Além de aprender a velejar, você vai começar a entender mais sobre barco, sobre o que, que é, né? O que, que eu falo para as pessoas, geralmente, quando vai fazer um curso? É difícil uma pessoa não gostar de vela, porque ela engloba muita coisa. Você pode ter um barco só para ser sua casinha de fim de semana. Aí, no final de semana, você pega o teu barco, você vai dar uma volta, é, faz um churrasco... Você nem, uhum. não necessariamente precisa velejar, você pode ligar o motor, né? ou você pode participar de uma regata, igual você falou, ou você pode fazer uma travessia de um lugar para o outro. Então, um, eu acho que engloba muita coisa. né? O, o velejar em si é só um pretexto, na verdade.
0: É, também eu concordo com esse ponto, cara. Eu acho que, sei lá, quando eu comecei, eu olhava com, com, com sei lá eu acho que quando apresenta isso para uma pessoa né assim, cara vamos lá vamos, vamos velejar ah mas eu tenho medo do mar e tal eu falo, não cara vamos devagar é, medo do mar é uma outra questão mas vamos sair aqui devagarinho né só para você ver e tal ou, ou do tipo cara é, só experimenta como um charter você não precisa ah, o cara que vou entender de meteorologia vou sair para velejar não mas passa pelo menos um charter ali tira o motor das lanchas que você está acostumado quando você vai viajar né, tenta ver outras coisas também, é, então quando quando eu percebi isso, é, eu, eu vi que falei, cara, tem tem outros caminhos para a gente poder entrar, né, eu não preciso olhar aquele veleirão que tá passando lá é, deixa eu aprender a velejar primeiro vamos dizer assim, sabe, se eu quero ter o meu, inicialmente, eu quero ter aquela disponibilidade uhum. de estar tá ali no meu é, cara, pensa no barquinho pequeno, né cara, não fica olhando os grandes veleiros que estão lá ancorados, sabe, do tipo começa com o pequenininho, né não... Aprende a velejar, depois você vai ver se você gosta, se você realmente quer passar para o maior, se divirta com aquilo. Porque se você só pensar no objeto em si, de ser um grande, de ser qualquer coisa parecida, você não está pensando em velejar, você está pensando talvez em outra coisa,
1: que não é velejar. É, né? No caso, Bruno, os monotipos, cara, que é o Snipe, é, é o Jing, o Laser, são barcos super divertidos, entendeu? E é uma proposta diferente. É, de quem vai ter um barco para poder dormir a bordo ou fazer travessias é um barco até que você é mais emocionante você você tá nele então é, quando a pessoa faz um curso e ela começa a conhecer ela começa a ver o que ela realmente gosta entendeu então muita gente compra um barco sem antes nem saber velejar não conhecer e acaba escolhendo o que não, não se adapta ao que ela realmente quer entendeu então por isso que eu acho que é legal você fazer um curso fazer um charter para você ir é, se inteirando no mundo da vela você ir acostumando com o que que tem quais opções o que que eu realmente gosto então isso que eu acho que é o legal da vela é que você tem muitas opções entendeu uhum.
0: maravilha o a gente estava falando ali naquele ponto né de cara é, do que você estava pensando com com a sua entrada na internet, que você já trabalhava com isso, já via e tal, é, desde que você começou a, a, a tratar ali o Velejar Brasil, né? Vamos, falar, vamos sair um pouco da Vela, falar também do mundo de redes sociais da Vela, que também eu acho que é muito importante dentro do cenário que a gente está inserido aqui, né? De, de, de Vela 2021, vamos dizer assim. É, o que que você acha, cara? Pelo menos é o meu ponto de vista, tá? É... O que, que você acha ah, hoje do boom que aconteceu entre o ano passado, entre 2019 e 2020, ah, com as redes sociais de vela? Você acha ah, que isso foi, trouxe um benefício, não trouxe um benefício? Hoje você ah, tem sim, mais de muito. 40k ali, né? Então, assim, o que, 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 que você percebeu nisso, sabe? É,
1: eu, eu acho assim que ah, é. A, é, a vela demorou um pouco para poder chegar nas ah, redes sociais. É. Começou assim muito forte com os canais do YouTube, né? tanto o uhum. Hashtag Sal, for o Sailing Around the World, outros canais também que começaram lá no, no início uhum. a produzir conteúdo. E o Instagram era uma área meio esquecida pelos velejadores. Né? É, eu até brinco né, com aquele ditado que quando eu cheguei lá no Instagram, assim, era só mato. né? Pouca gente fazia um trabalho sério para o Instagram com, rede, é, com Vela, no caso. Né? Uhum. E eu já conhecia um pouco de rede social e eu achava legal, achava que o Instagram caberia bem também na, na Vela. Né? E foi crescendo. Com isso, houve também o crescimento também de outras pessoas que vieram para o Instagram, o que foi benéfico para a Vela. Eu acho que a gente conseguiu juntar um grupo bem legal, bastante gente divulgando aí, é, para quem não conhece, porque tem Sim. dois tipos de divulgação. Né? Tem aquela divulgação que você faz, é, que já é uma divulgação para quem já está na vela, para quem conhece, para quem já está participando da regata. E uma divulgação também que eu acho muito legal, que a rede social é bem útil, é quando a gente consegue mostrar para quem não é do mundo da vela. E a pessoa hum, tá. se encanta e começa a procurar um curso, ou fazer um charter. É, isso aí, sem dúvida, Bruno cresceu bastante. Eu, eu acho que isso também, não só o dólar, como você falou antes, né, como esse crescimento aí com o auxílio das redes sociais, dos cursos de vela, né, de toda a galera da vela que vem divulgando, leva um amigo para velejar. Eu acho que isso ajudou também a inflacionar o preço dos barcos. Né? Eu acho que uma do, um dos motivos não foi só o dólar, foi também essa questão de muita gente procurando bar, querendo realizar o sonho aí na época da pandemia.
0: Ah, é verdade. É... Eu acho que a única questão do dólar que a gente pode colocar é manutenção, né? Que aí a coisa ficou diferente. Não sei assim, eu... é pelo menos o que eu vejo, né? As coisas que eram X agora está com X mais alguma coisa. Isso aconteceu assim, você que já tem, tem várias questões que você está trabalhando, né? inclusive com velaria e tal, aí é, a, a quanto, né? É, isso mudou ou não para quem tem o barco hoje? Não vou falar quem vai comprar, mas quem já tem o barco hoje, por exemplo.
1: Alguma coisa mudou sim, Bruno, mas o que interfere mais no custo num barco à hum. vela é o serviço. O serviço hum. ele pesa muito mais do que as peças em si, entendeu? Se você tem um barco, é, o ideal é que você aprenda a fazer o máximo de coisas possíveis, até não Sim. só para economizar, mas também para quando você estiver no mar e acontece algum problema, você saber resolver. né? No mar não tem, não tem auxílio. né? Então, é, a maioria dos velejadores gosta de cuida gostam de cuidar do barco é, e fazer o que tem que fazer mesmo e economizar também nesse sentido. Né?
0: Entendi, entendi. Legal. É, então, assim, aquilo que a gente estava falando ali, né, do tipo, a questão das redes sociais, eles melhoraram, a questão que você estava falando no caso, né, a gente teve uma boa, uma boa visibilidade, é, mas uma coisa que eu senti, aí eu, eu sempre comento com as pessoas, né, do tipo assim, hoje é, eu consegui influenciar pessoas ao meu redor, né, não vou dizer rede social, mas ao meu redor, que não conhecia a vela. Né, parentes que nunca tinham olhado, olhavam, falando nossa, mas isso daqui é muito distante. Ah, não, pô, tu tá ficando rico? Eu falei, mas eu não sou rico, eu não... sabe? Eu... Igual eu falei assim, hoje eu velégio no barco dos outros, eu não no meu tem um barco, né? Não vou comprar um barco agora. É... Apesar de eu, de eu querer muito ter o meu, assim, né, cara, com as suas coisinhas, né, cara, com sua... aquela coisa mais é, tudo sua, tudo né? Tudo tem sua
1: hora, né, Bruno? Tudo tem sua hora, uma hora.
0: Uma hora chega, né? Vamos dizer assim, né? Uma hora chega. Tudo, tudo tem um caminho, né? É, e o Hulk, cara,
1: falando em reveleiro, o Hulk tá contigo há quanto tempo, cara? Cara, deve ter uns quatro ou cinco anos, mais ou menos, cara. É, é? Eu optei um barco pequeno justamente por isso, por essa questão da despesa, cara. O, o barco menor, sem dúvida, ele fica mais barato, não só de você dar manutenção, mas também, uhum. no caso, se você for deixar numa marina, né? tudo fica mais barato, e você velejar num barco pequeno, cara, a sensação assim pô, é muito legal, cara você tá próximo à linha da água você escuta mais o barulho da água sabe, a sensação uhum. de ter o barco na tua mão, e eu vou para qualquer lugar, né cara, onde que um barco grande chega eu chego com o um Hulk. e o Hulk é um microtone em 19, um barco muito rápido é bom para dar aula, principalmente aqui em Angra porque Legal. muitas vezes tem pouco vento, então a gente consegue velejar mesmo assim, entendeu? Entendi. Então vale, é, vale muito a pena comprar porém, um barco né? pequeno. É, cara. Tem, eu acho que não existe, cara, na vela. Esse é um conselho que eu sempre falo, Bruno. Hum. Não existe melhor nem pior. Existe o que se adapta à sua realidade, ao que você quer, ao que você gosta de fazer. Então, por exemplo, um barco para uma pessoa não é o melhor, mas para outro tipo de pessoa é o que mais se adapta ao perfil dela, entendeu? Então, não okay. tem melhor ou pior, é mais essa questão de adequação.
0: Entendi. E você pretende pegar outro ou como é que você está pensando? Pretendo, Você nem cara. pensa a nisso.
1: Minha, a minha expectativa é, é não me desfazer do Hulk, né? Ah. É continuar com ele para dar aula, porque ele é um barquinho legal, é... Eu, eu tava com barco para comprar agora antes da pandemia também, tô esperando um pouco para ver se vai, como é que vai se, a, se adequar ao mercado e, mas eu pretendo sim, eu tenho alguns projetos também um dos projetos é dar, dar a volta ao mundo de barco, então preciso ter um barco legal então é verdade. faz parte aí desse, <risos> desse processo
0: ah, bacana, cara então você já tá com isso na tua pauta, então, né?
1: ah, sempre foi, né, Bruno eu sempre fui do mar, né, cara muito antes de velejar, desde garoto, eu sempre tive uma proximidade muito grande, né? É, eu saía para navegar com o um tio meu, para sair para pescar para fora do mar, é, eu mergulhava, sempre surfei. Então, hum, isso ajuda muito também, você ter uma proximidade com o mar, né? Não que quem, é de, quem não tenha não, não consiga, mas é um fator que já ajuda, né? Você já tem uma noção de previsão. Então, eu sempre tive esse contato, entendeu, Bruno? Então, isso ajudou okay. bastante, cara. Sem dúvida, foi uma ah, mão na roda.
0: É, eu, eu gostava... Eu nasci mesmo no interior do Rio, né? Eu tô, no, tô no Rio mesmo, assim, tem, vai fazer 12 anos agora. É, e eu sempre gostei do mar, mas eu nunca tive essa proximidade, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu sempre gostei muito do mar, Eu ou eu surfo, ou eu moro perto da praia, ou eu mergulho, né? Alguma coisa, alguma atividade esportiva tá envolvida quando a pessoa fala isso, né? É, e eu sempre gostei meio que a distância. Eu achava incrível o poder que o mar tem e, e o tanto de domínio que ele tem para quem tá nele, né? É, ele dita as regras e, e é isso mesmo. É, então, depois disso, eu comecei a envolver um pouquinho com o mergulho e tal. Mas, cara, eu acho que o mar é um facinho, assim, que global, né, cara? Você olha para o mar, você olha para os oceanos, você vê a galera viajando, os oceanos um diferente do outro, a força dos oceanos, né, cara, o vento, tudo acontecendo aquilo ali. É, eu acho que é uma das grandes, maiores forças que a gente tem no planeta. Não é à toa que o planeta tem mais água do que é, terra, né? que fascina, né, cara? Porque a gente, a gente fica olhando as pessoas que dão a volta ao mundo, ou essas regatas grandes, gigantescas, que dão a volta ao mundo, e a gente fala, cara, é muita água. É, é o é, poder, mas, né, cara?
1: O, o Bruno, é, a gente, né, o ser humano, ele sempre teve uma cultura de navegação muito grande, desde do, de séculos passados aí, é, o homem sempre teve essa essa questão da navegação. O que houve é que com o tempo isso se perdeu, né? Mas é, o oceano ele não é um, um, uma coisa tão perigosa igual as pessoas pensam. É, você precisa ter cuidado, você precisa estudar, você precisa saber o que você está fazendo, mas sem dúvida, cara, você estar tá numa estrada com um carro é muito mais perigoso do que você estar tá no mar, entendeu? Você não tenha dúvida disso.
0: É a questão é o medo, né, cara? O medo cega as pessoas. Eu tenho medo daquilo, você ignorante naquele assunto ali, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, né? É... Não, mas, mas o medo é bom, pra... né,
1: cara? Sim, o medo é medo bom, respeito, né? né? Isso te mantém é, vivo, né? O medo é o que faz você fazer as suas etapas aos poucos, né? Primeiro você vai pegar o barco, você vai ali e volta. Aí depois você já vai mais, mais um pouquinho à frente. Então você vai cumprindo a sua etapa, né, cara? Aos é. pouquinhos você vai, você vai aumentando aí e, e com a sua limitação. Você não precisa provar nada para ninguém. Tem gente que é muito feliz de barco, Bruno indo ali hum. na Ilha Grande voltando então isso não significa muita coisa entendeu é não, não tem que ter essa coisa do tipo assim
0: você para você ser velejador você não tem não precisa não precisa ser foda não né? não sou foda para caramba eu foda. não cara você tem que fazer tem que ter um pré-requisito mínimo né você não vai se matar também né tipo hum. então faça pelo menos um pré-requisito ali né faça um curso aprenda para tu também se meter no mar também não é uma é, brin... agora, água também nunca foi uma brincadeira né então
1: agora Bruno uma coisa que é importante também existem hum. duas coisas velejar e navegar são Verdade. duas coisas totalmente distintas tá velejar hum, hum. é você regular a vela você saber agora navegar é, implica em você entender um pouco sobre o oceano entender sobre meteorologia né saber fazer o planejamento de uma travessia. Então, aí já engloba outras coisas, né? O que, o que a gente adquiri adquire com tempo, com experiência, né, cara? Não tem jeito. São, são horas de voo, né? Exatamente.
0: E é uma coisa importante que eu falo bastante... Eu falo não, né? Assim, eu penso, eu analiso, eu vejo... É, eu sou meio metódico para algumas coisas, então antes de eu fazer alguma coisa, eu tenho que entender muito daquele assunto, né? Por isso que eu falei, eu, eu criei, criei redes sociais na minha vida, é, até um parênteses aqui, né, cara, eu, não... eu mexo com redes sociais desde 2012, então, desde a época daqueles blogs de viagem, fui blogueiro de viagem lá, então tô na rede no tempão e tentando entender isso aqui, então, Sempre foi assim, eu sempre entrei nas redes pra, 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 realmente para aprender com, outro, com as outras pessoas que estavam lá, né? para aproximar, já que eu não poderia estar tá naquele momento em algum lugar e tal. É, então, assim, o que você estava falando das etapas, é, eu acho que em qualquer coisa, cara, é, a gente tem que respeitar as etapas, os passo a passos, né, cara? Do tipo, não se enfia, cara, não faz isso só sabe? Não pula o processo, siga o processo, porque o processo também é bacana pra caralho, sabe? De aprendizado. Então, assim, não fica pulando, não compra uma parada, sei lá, vi um barco e tal, todo mundo tá verejando, vou comprar e vou fazer uma puta travessia sem assim, ter experiência, sabe? É, se é mantém, verdade, cara, cara, começa pequeno. É, eu, eu lembro tô, da eu minha vou...
1: primeira travessia que eu fiz do, do Rio para Angra. para hum. mim, foi como se fosse é, é, atravessar o oceano, Entendeu? Então, Incrível, né, eu cara? acho que vale muito a pena, assim, vivenciar e valorizar a cada momento mesmo, porque não volta, né? Então, não. o legal da vela é que a melhor parte é o caminho, né?
0: Por isso que não é rápido, né, cara? Porque se fosse para você não... É, vamos dizer assim, não... Não viver o caminho ia ser muito chato, né? Porque a vela por si só, ela não é rápida, né? Ela é lenta, você depende do vento, tem toda uma dinâmica e tal. Imagina se você não curtiu o processo, você não aleja.
1: É verdade. Então, para quem ser... não sabe pra, e está assistindo, Bruno, para quem não sabe, né? Todo bar, hum. A maioria dos barcos, a vela, possui um motor também, né? Então, quando não tem vento, hum. a gente pode é, abaixar as velas e ir no motor, né? Então, a gente não fica parado sempre, a não ser que você esteja numa regata, né? É isso. Ou numa travessia de oceano, alguma coisa assim, que aí não tem jeito, mas... Não vale a pena assim, você nem ligar o motor numa travessia de oceano, né? Ah, não tem, não adianta, né? Não o adianta. diesel vai acabar rápido, você não vai ter combustível, então, você tem que esperar mesmo.
0: Ah, é maneiro essas paradas. Você estava falando sobre a travessia, a primeira travessia de verdade que eu fiz, e é claro que é, foi a bordo, né? Mas foi, de fato, também... Foi no, no Cabinhos Day, que, é, que foi um evento que a gente ajudou aí, junto com o Manolo, a fazer, que foi em Angra, né? É, que foi a primeira vez que eu, de fato, segui uma travessia. E, e assim, é, foi muito legal você pensar no contexto, programar, sair cedo, ver janela ali junto com, com o pessoal, ficar por mais que eu falei, cara, eu não tenho o menor problema em falar disso, cara, eu não sou expert em velejar nem porra, nenhuma disso, eu estou aqui aprendendo, conversando a cada dia que eu converso com alguém, eu aprendo um pouquinho mais sobre vários assuntos, vários aspectos e a gente vai trocando ideia e vai colocando isso para as pessoas também, mas cara, foi muito legal, assim, você sai no escuro, sabe? Aí vê o dia nascer, o tempo tá ruim, tá com chuva. Você fala. Você tem outra
1: perspectiva do Rio, né, cara? Você vê o Rio por uf, outro lado, né? Isso é incrível, Lindo, né, cara? Eu tenho, uma história, eu tenho uma história curiosa com o Manolo, né, cara? É, é? Quem não conhece ele, o Manolo é, uma, é um cara super gente boa, né? Ele é um construtor de um barco muito famoso aí, um projetista muito famoso, que é o Samoa 36. Uhum. E eu estava vindo de Salvador para o Rio, né? Eu estava trazendo um barco. E toda vez que a gente faz uma travessia dessa, um delivery, né? a gente, às vezes, pega o barco numa condição que não está muito legal. E veio Sim. dando diversos problemas no caminho, né? A gente perdeu a âncora em Vitória. Foram diversos problemas que, <risos> que foram acontecendo. Ah. E quando a gente chegou perto da entrada da Baía de Guanabara, a gente estava sem motor e o vento uhum. acabou. A gente uhum. pediu um auxílio para o Manolo, para ele poder dar um reboque para a gente, né? A gente já estava sete dias já no mar, é, cansado, doido para chegar, o Manolo, com a super, super gente boa, foi lá resgatar a gente, né? E quando a uh -huh. gente estava sendo rebocado, num trecho de menos de uma milha, mais ou menos, ou que seja, uma milha, é, pô, o Manolo acabou pegando uma rede, cara. A gente acabou Caramba. chocando no barco do Manolo, né? dando uma pequena avaria no barco dele, mas graças a Deus ficou tudo bem, não foi nada demais. Mas depois de, sete, depois de sete dias navegando, a gente ainda teve que esperar ainda para poder desatar a rede. Foi complicado. E o Manolo, super gente boa, foi lá buscar a gente. É, queria aproveitar para agradecer ele também, o mais Legal. essa gentileza.
0: Ah, bacana. É, o Manolo, cara, o Manolo é incrível. É um cara que tem um conhecimento absurdo. É, aqui no Rio, né? Ele... Eu falo que ele é meu tio, mas na verdade ele é... ele é casado com a minha prima de segundo grau, então acabou que eu conheci. Já até contei essa história em outro momento aqui, que eu conheci ele muito por acaso quando eu comecei a me envolver com a Vela, mas agora tá lá, a gente perturba a ideia dele, sacaneia ele. ele. Ele realmente tem um coração, ele, ele não mede esforços, né? Eu sempre falo, cara, ele não mede esforços. É, é cara, mas é legal, cara. Na vela...
1: Na vela, cara, é... a maioria das pessoas são assim, entendeu, Bruno? É, você vai verdade. se sentir, é, na maioria das vezes, super acolhido. É, as pessoas querem que você aprenda, ninguém esconde nada, tenta ajudar, facilitar, dar dica. né? Você já vê isso aí hoje em dia, né, Bruno?
0: A sim, galera aí sim. é
1: super unida aí. E o Manolo faz parte aí dessa corrente do bem, né, cara?
0: É verdade. E quando eu entrei, eu achava muito engraçado isso, tá? É porque quem vem de fora olha e fala assim: cara, tem alguma coisa aí. Por que, que todo mundo é assim, sabe? E meio que você tá meio que bicho de fora, sabe? Eu falo, por que, que todo mundo é assim? Por que, que acontece isso? E aí, com o tempo, você vai percebendo, né, cara, que é, você tem meio que uma. Vamos dizer assim: você tem meio que uma ética né, de, de ajudar para ser também, em algum momento, você vai ser ajudado. Você vai precisar em algum momento também, né? Nem a questão de ser é. ajudado. Mas você eu vai acho precisar.
1: Que, você já, eu acho que é o contrário. Acho que você já foi é? ajudado. Ah, <risos> acho que você já foi tá. ajudado. Aí você vê como é bom. Você, você vê o perrengue, um né? <risos>
0: Entendi. Faz sentido Pode total. Ser, né?
1: Não, legal, mas é verdade, cara. cara isso, aí, isso aí, todo mundo que chegar na vela aí vai ser super bem acolhido. Eu acho legal, Bruno, assim, é... que você ter um barco à vela é diferente de você ter uma lancha. E as pessoas uhum. pensam assim: que o custo. É parecido, entendeu? É totalmente diferente. E o legal do veleiro é que você passa a economizar com estadia. Se você quiser, você pode levar o seu barco lá para Morro de São Paulo, lá na Bahia, uhum. e ficar hospedado no seu próprio barco, entendeu? Então, você tem a facilidade de levar a sua casa, né, cara? É, como motorhome, porém, você gasta muito menos combustível, né? Ah, sim.
0: É... Isso é uma coisa interessante, quando me falam isso, eu sempre questionava, beleza, mas aí você tem o contraponto, né, do tipo assim, beleza, se economiza o combustível, mas e as outras coisas que você também não, não não teria uma economia, né, quando a gente começa a falar de veleiros grandes, né, de casas e tal, e aí eu, eu sempre lembrava que eu sempre ficava nessa dúvida, eu falei, cara, mas falam também tanto dos outros custos e falam disso, e aí sempre ficava aqui, ah, não, mas isso aqui economiza, ah, não, mas isso daqui é mais caro, ah, mas se, se rasgar uma vela no meio do caminho, vai ser tudo muito mais caro? Aí sempre ficou, eu sempre fiquei com essa cabeça nesse meio foi falei, cara, quando me falam isso, eu sempre pergunto, mas e o contraponto? Será que realmente ah, existe gás, ou as gás. pessoas não falam muito que,
1: ah, né, que não existe
0: Não
1: gasta, gasta sim, Bruno, mas é o que eu te falei, cara. Muita coisa, assim, você consegue improvisar e você mesmo arrumar, entendeu? O uhum. é, não, não é muito difícil, o veleiro não tem muita coisa, entendeu? Por mais que uhum. arrebente um cabo, você pode comprar e você mesmo colocar o cabo no lugar. Então, não é assim, nenhum bicho de sete cabeças. Um barco maior, quanto maior, maior a despesa, né, cara? De, maior de tudo, problema né? Maior problema, <risos> é mas não é... Tem um barco à vela, não é, não é difícil. Se é um sonho, se a pessoa quer isso, não é nada de, de outro planeta, cara. Sim, sim. É, eu acho que
0: é, eu sempre tento pensar do tipo assim, cara, tem uma, você tem um nível, você tem os níveis, né? Se você tem condições de estar pra naquele nível, maravilha, vai lá. Se você não tem, não, não fica só esperando a chegar naquele nível. Tem outras ah, maneiras não. de fazer. Né? É claro que não vai dar para gente chegar aqui e começar a listar todas as maneiras, porque nada é assim. Né? Você pode dar ideias, cara, existem várias marinas, hoje a gente tem as redes sociais aí bombando né É, é, é claro se, Vamos ser honestos Eu no Rio, por exemplo que desligou aqui Eu no Rio, por exemplo é, Eu achava que o Rio Deveria ter uma acessibilidade melhor No Rio de Janeiro eu, poder, eu vou te dar um exemplo Eu moro na Tijuca hoje né Eu queria ter A possibilidade de entrar no Flamengo Ou naquele arredor ali conseguir colocar meu carro e colocar meu barco na água ah, consigo?
1: Então, cara, isso aí, consigo, isso aí hoje em mas... um dia está tá tendo uma briga com relação a isso, né, cara? De ter mais rampas públicas, né? Pô, isso é... quebraria uma árvore, né, cara? Mas já está tendo movimento com relação a isso já. É? Já tem, já está já acontecendo. Vai, porque tem... é, é, hum. é complicado, porque realmente, cara, os barcos antigamente viviam nos clubes, né? Então, você fazer uma rampa dessa seria desnecessário, porque não tinha é, muito, muito movimento para isso. Mas agora está começando a ter já alguma coisa com relação a isso, cara. Ah, entendi. É uma coisa que às
0: vezes eu fico olhando, porque, cara, vejo as pessoas colocando o Mas... barco na água, a gente vê lá fora, né, a galera colocando. Eu sei que comparar lá fora, eu sempre tenho meio um ranço de ficar comparando lá de fora, porque... Brasil é Brasil, lá fora, lá fora, existem muitas coisas que são diferentes, né?
1: Uhum. E muitas
0: coisas que a gente poderia ter que não tem também, mas aí eu sempre tomo cuidado quando a gente fala de lá fora, do tipo, ah, lá fora o cara coloca é, na rampa e coloca o veleiro dele dentro da água. Ah, beleza, mas em São Paulo também, ou em Brasília, você tem as lagoas que isso é simples para eles, né? De alguma maneira. Mas
1: eu olho para Rio que você... eu fico... O exemplo
0: que você assim. deu do Rio,
1: Bruno, olha só, é, nós temos três opções no Rio para poder parar o barco aí na Baía de Guanabara. Fora em Niterói, que tem um monte, né? Vamos falar aí do Rio. Tá. É, você pode parar no Clube de Regata Guanabara, você pode parar no, no Yacht Club do Rio de Janeiro ou você pode parar lá na Urca. Entendeu? São três preços distintos. Tem um preço mais caro, um preço mais barato e outro mais em conta. E as três condições são muito boas de você ter um barco. Então, Entendi. cara, não, não, não limita, entendeu? Embora a gente ainda tenha alguma dificuldade, pô, você ter um barco na, na URCA ali é super viável. Entendeu? Você não vai gastar nada demais por mês, entendeu? Entendi. Então tem, tem opção. Agora é, tá faltando algumas coisas, mas a gente tem que se virar com o que a gente tem, né?
0: Não, se você quiser fazer realmente, né? A gente uhum. se vira. É... queria aproveitar Bruno
1: é, divulgar falar. também o, o hashtag sal o episódio 104 também que eu fiz ah, uma participação show. pra galera que quiser conhecer um pouco mais se aprofundar também na história da Velejar Brasil é, e também se inscreverem lá no meu canal no Youtube é, seguir lá o Instagram da Velejar Brasil curtir a página da Velejar Sim. Brasil no Facebook também pra galera dar uma força aí, quem quiser ajudar esse aí é um bom caminho
0: é verdade, aqui na descrição já tem o, o link do, do YouTube, tá? É, e como ele falou, joga o arroba lá no, no Instagram que vocês já vão achar rapidamente lá Velejar Brasil, é, vão ver tudo que tem lá, todos os compartilhamentos, os, as publicações que ele tem lá, para poder divulgar cada dia. E tanto o que ele, hoje, ele, basicamente o Felipe ele trabalha com isso, né? basicamente você vive, a sua vida é com isso, né? você já conseguiu é, se firmar o pé aí. Então vamos colocar isso para frente. Quanto mais canal, mais pessoas fazendo coisas sérias e bacanas, Mas isso vai entregando, né? Isso aí mesmo. É
1: outra coisa, outra coisa legal da gente falar, Bruno, é sobre o charter, né, cara? É. O que, que é um charter? Tem muita gente que não conhece, muita gente que não sabe o que, que é isso, né? É, o charter é nada mais, nada menos do que um passeio de barco, né? É, no caso, o barco à vela. E o charter ele pode ser um dia ou você pode passar um final de semana a bordo de um veleiro. Né? Para quem não sabe, o veleiro tem toda a estrutura. Tem cozinha, tem banheiro, tem quarto, alguns tem ar-condicionado. E você consegue dormir nos lugares mais incríveis, né, cara principalmente aqui em Angra e Paraty. Né? Então, Mas é uma maravilha. boa para quem está querendo conhecer aí, quem, quem quer ou só fazer um passeio, né, vivenciar um pouco essa sensação de estar tá num barco. Por aqui em Angra, além de mim, tem diversas pessoas que fazem charter. Então recomendo aí para todo mundo que querem quer vivenciar a vela, antes de tudo, né, fazer um curso, fazer um charter que vale muito a pena aí para conhecer aí como que é.
0: É, você falou um negócio importante, né? A gente estava falando sobre entrada e curso e tal. É, eu acho que até um passo antes, né, cara. Beleza, eu eu olhei, achei interessante, vi um vídeo, qualquer coisa. Faz um chart, nem nem vamos falar de curso, né? Faz um chart, vai ali como um passeio, né? Faz uma parada diferente, né, tipo ou pega a família, ou vai o casal, o que for. Cara, vamos fazer uma parada diferente? Pô, vamos, 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 ficar um veleiro tem tem gente que eu ainda mostro, cara, veleiros, pessoas do meu trabalho e tal, Eu falo assim: "Ah, mas veleiro tem isso aqui tudo." Ele sério que tem tudo isso dentro de veleiro? Eu falei, é, ué. Aí ele falou assim, não, mas isso daí é para milionário. Eu falei, cara, depende. Assim, você tem que olhar o veleiro e pensar. Você tem uma coisa que se move e você tem outra casa dentro. Não dá para comparar com um carro. É um dos erros que eu vejo os veleiros cabinados, grandes, são as pessoas tentando comparar o veleiro com um carro maior. assim, mas você tem uma casa dentro do carro? Então você já fatia esse preço. Você tem uma casa, mais um barco, né? que quando você tira a cabine do veleiro, né, os, os veleiros que não são cabinados, né, aqueles mais deiseros, né, para andar mais de dia e tal, você pode ver que o preço dele vai muito mais para baixo, né. Agora você, cara, enfiou uma casa lá dentro com toda uma estrutura, as coisas crescem ele vai ser mais caro, né? É. É... E tem
1: uma diferença, né, o Bruno, quando o cara tem um barco para lazer ou quando o cara mora no barco. Quando o cara mora no barco, os custos já envolvem o custo de uma casa, né? Então é diferente, né? Então são propostas diferentes,
0: né? É, eu acho que as pessoas confundem muito isso, tá? Quando a gente começa a falar disso e fala, mas é, quanto que custa um veleiro desse? Eu falo, cara, depende, né? Antigamente, antiga, agora nem tanto, agora tá, tá, realmente a régua subiu um pouquinho nesses valores. Mas eu falava, se você for pegar aí um barco, aí me corrija, tá? Eu tô desatualizado com os preços que eu via antigamente. Você então, vai pegar um barco aí de 200 mil, 300 mil, hoje, não sei como é que está muito esses valores, mas hoje a gente pega um desse o quê? Um, consegue pegar um 30 pés, 36 ou não? Consegue, consegue,
1: consegue, consegue sim. E, na verdade, cara, se você for ver a nível de moradia, né, com 200 uhum. mil, dificilmente você vai comprar uma casa. Você ainda pode morar nos lugares mais bonitos aí, né, cara? Parar cada dia em um lugar. É, quem, com a possibilidade aí, o pessoal que está trabalhando é, de, home, de home office agora, muita uhum. gente foi para o barco, né, Bruno? E trabalha uhum. cada dia num um lugar. Né? Você imagina, a cada, a cada reunião, um mergulho. Então, você tem essa oportunidade também, né? Não só de ser é. uma casa, mas ser um escritório, né?
0: É verdade, é verdade. E, cara, e tem uma, acho que tem um, um fator disso também, foi que eu falei, eu, é, eu acho que é importante a gente falar de todos os lados, né? Porque não existe só flores em, nesse universo, né? A gente tem também os outros lados que tem pessoas que não se acostumaram, né? A gente teve também um, um, alguns, alguns movimentos, de algum pelo menos algumas pessoas que eu conhecia, que eu vi, que, foi, que meio que, tipo assim, ah, tá, foi legal, mas agora não tá sendo mais e tal.
1: E eu ficava pensando, eu falei, cara... Etapa. Geralmente, geralmente etapa. esse tipo de pessoa, ele não, não passou pela, pelo processo, é, comprou um barco sem saber velejar, sem conhecer, e aí é. é loteria, né, cara? É igual casamento. Se você casa sem conhecer a pessoa, pode dar certo ou pode dar errado. Eu acho que uhum. muita gente tem comprado barco, cara, é, sem conhecer, né, cara? inclusive Entendi. já compra o barco com a expectativa de fazer charter. Muitas vezes a hum. pessoa não sabe velejar direito, ainda não tem ainda é, experiência, porque quando está tudo bem, quando está tudo certo, beleza. Mas quando dá o problema, é necessário que você tenha experiência. Você está com pessoas dentro do barco que você não conhece, que pode entrar em pânico, né? Um pânico dentro do barco pode ser um problema sério, não só um Verdade. acidente em si, entendeu? Então, eu acho que muita gente tem comprado o barco também com essa expectativa de fazer charter, entendeu? É uma solução, é legal, mas é importante fazer as coisas com segurança, né, Bruno? É, ter experiência, conhecer bem a região para poder saber o que fazer em caso de, de ter algum problema. Então, eu acho que isso que você falou é um pouco de, dessa questão de comprar o barco sem, sem conhecer, porque realmente é difícil, né? Uma das uhum. coisas que é difícil no barco é que você, muitas vezes, fica afastado das pessoas, né? Não tem só os problemas do barco em si, mas tem o um problema também da tua, da tua vida social, né? Você abre mão também de estar tá em contato com as pessoas quando você está no barco.
0: Na cara. É, é um, Eu sempre penso muito nisso. Eu fico pensando assim, cara... É, eu gosto muito, mas eu não me vejo morando a bordo se não for, um, se não for uma trip. Se não for sair, sabe? Do tipo assim, cara, eu vou isso criar que é um legal. projeto.
1: Sabe? Isso que é Pegar legal e barco. Cada um tem. Você pode só ir no barco. Você pode. Tem gente, Bruno, que gosta só de dar manutenção no barco. Tem gente que, não gosta, que, não, que não gosta nem de sair, entendeu? Por isso que eu acho que o barco acaba sendo. É, adequando a todo mundo, né? Entendi. Inclusive, cara, o pessoal tem muita preocupação com criança no barco, né? Cara, uhum. criança adora, é, super respeita é, o que tem que ser feito, não tem problema nenhum, principalmente aqui em para Ti né, cara? Que é um, um lugar bem tranquilo, né, cara?
0: As pessoas têm medo por causa da água, né, cara? Eu tenho um filho. Você olha para água assim, não é? uma coisa que, que te atrai tanto assim, uma criança perto é, tem da tá água. que com colete,
1: né? né? tá com colete, com uma boiazinha. né? Mas tem eu te falo, segurança. depois que você está
0: lá é, com a pessoa, vamos dizer assim, casais que moram a bordo com filhos, cara, depois que está lá, você cria uma dinâmica para isso, né? Ah,
1: a coisa dúvida. também não,
0: né? Não é uma assim, ah, vou deixar a criança vai cair dando água, eu não vou ver, não, não. Não é assim. É, peça das pessoas que no mundo inteiro tem, tem é, culturas que vivem próximo da água então vamos então por estatísticas é
1: eu não ah. tenho nenhuma eu não lembro de nenhuma ocorrência com criança num barco à vela assim que é, tenha né? caído do barco ou... é, eu nunca ouvi falar a verdade Pelo menos nunca eu nunca sabe. soube nada disso até a ocorrência mesmo com o barco à vela é uma coisa muito difícil né Bruno você vê é. acidente acontecendo com lancha, jet ski. Agora, com veleiro, é muito difícil. Pelo fato do veleiro andar um pouco mais devagar, por também, cara, todo mundo que é vendejador é, passou por um processo de aprendizado um pouco maior do que quem tem lancha. Muitas pessoas compram lancha sem ter muita experiência e não é difícil você é, pilotar uma lancha. É só você andar para frente ou para trás. O veleiro já requer que você estude um pouco mais, que você tem um pouco mais de, de experiência. Então, você acaba tendo uhum. um pouco também de mais responsabilidade, conhece um pouco mais sobre as regras de navegação. A maioria dos, dos velejadores são mestres, no mínimo, né? não é só a Rais. Eu sou capitão, estudo há muito tempo, eu acho muito importante, sou yacht master também. Então, eu acho, que vai, eu acho que vale a pena é você investir nos estudos, né, Caio? Não é, é para passar uma muitas prova, coisas,
0: cara. né? Ah, é, é tem isso É para né? aprender, né? <risos> e é muita, e é muita coisa, é muita informações, são muitas ciências em paralelo que você tem que dominar dominar é dominar né Tem que aprender e ele aprendendo né porque dominar depende mesmo de é...
1: você... depende da onde você depende da sua proposta Bruno se for para você ir aqui na Ilha Grande voltar cara não, hum. não tem essa necessidade entendeu eu tenho um amigo meu que não faz muita questão de ter muita experiência ele mas ele... você tem mais
0: necessidades do que o cara
1: que fizesse isso de lancha sim sim né um pouco mais um pouco mais mas você estando tá perto aqui dentro da Bahia, cara, você está em segurança, você está bem. Aqui é bem tranquilo.
0: Vamos lá. O pessoal aqui está comentando, a gente consegue jogar Oi? os comentários aqui na tela. Vamos dar uma olhadinha aqui quem está falando? Deixa eu jogar aqui. Vamos lá. Vamos lá. A telinha está um pouquinho pequena aqui, deixa eu expandir ela para ver se me ajuda. Ah. Agora ficou bom. Guilherme, boa noite. Né? Dando um salve, salve aí. Guilhermo. Ícaro, também uma boa noite. Eduardo Falcão, opa. Amigo, boa é noite. O é o Duda? Isso. Ele aí de novo. Como é que é? Tá aqui na Abraço área. Aí,
1: Hã? O
0: que está escrito aqui? Está aqui na área.
1: Ah é. é o, o, o Duda é um velejador de Santos aí que tá vindo pegar um barco aqui
0: em Angra. Ah é? Ah, bacana. Vamos ver o próximo aí. Marcar um nunca fez um bom maneira. É uma grande, grande frase, né?
1: É, cara, mas isso aí é verdade, né? É lógico que você aprende. Mas o bom marinheiro mesmo, cara, é aquele que evita o mar ruim. Hoje em dia, ah, a gente tem diversos aparelhos aí para ajudar a gente na meteorologia, nas condições do mar. Então, o um bom planejamento é aquele que você não enfrenta o mar ruim ou enfrenta é, de maneira consciente, né? O Amir uhum. sempre fala isso. Ele já foi para a Antártica, acho que 64 vezes, acho que só pegou o mar ruim quatro vezes. Então, Putz, o, né? o, é importante você saber lidar numa ruim, mas o melhor é você não pegar ele, né, cara? É mais prudente. É verdade.
0: É, e eu, eu acho que até... Às vezes eu fico refletindo sobre essas coisas assim, é, eu acho que tem muito mais no sentido do tipo assim, se você pegar uma ruim, você tem que saber como lidar. Né? É, então, a, 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 a... Vai colocar a prova, né? do tipo Será que você realmente está fazendo seus passos ali?
1: O principal conselho que eu dou, Bruno, é sempre manter a calma, né, cara? É. Eu acho que a forma de você lidar uma situação de mau tempo é você mantendo a calma. Aí você vai conseguir pensar, saber planejar o que, que você vai fazer. Então, o ideal é isso, é sempre manter a calma, cara.
0: E cristalizar ferro, né? Como diria o.
1: Ah, sem dúvida. Tem que estar tá, tá tranquilo, cara.
0: Vamos continuar aqui, ainda tem mais algumas aqui. Ah, aí, é o Manolo aí. Boa noite. É o grande Manolaço. Ah, boa noite, Bruno. Vamos ver os outros aqui. Olha é o Ícaro aí, ó. O Ícaro
1: é amigo meu. A gente corre regata junto. A gente vai ah, estar disputando aí o Circuito Rio. É uma das regatas mais importantes que tem. Vai ser, na verdade, é o complemento da Santos Rio, né? pessoal uhum. sai de Santos, vai para o Rio, aí disputa uma regata e depois retorna cada um para o seu lugar. E a gente vai estar tá disputando aí, eu vou estar tá no barco que ganhou ano passado, na RGS, o Nativo. Né, que também tem o um Instagram aí, quem quiser seguir aí, é, o Instagram do Nativo está no, no, tá aí para a galera acompanhar as regatas. Um abraço aí para ah, o pode crer, agora que
0: eu lembrei, é, um, é ah. Eu já vi esse Instagram, pode crer, legal. Vamos lá, quem mais, quem mais? Boa Filipão Rodrigo.
1: Orsini, Rodrigo, né? grande amigo, grande amigo, fez, fez uns cursos de vela aí, inclusive é? com, o Juca, com o Juca Andrade, lá em Santos. Fez um legal. charter comigo e hoje já está sozinho aí, saindo de barco, alugando barco sozinho, curtindo com a família dele. Ele, ele é um exemplo, Bruno. De quem fez o, o, o trabalho certinho, sabe? Ele veio Passou passo a passo, processo, fazendo né? tudo Não, legal. É melhor, né? Hoje em dia ele sai com confiança. Semana passada ele estava saindo num 41 pés aí com a família dele, sem skipper. Olha que legal. É, entendeu? Então esse aí já tá de parabéns aí, cara. Grande abraço aí para o Rodrigão aí. Estou de bola.
0: Vamos ver aqui. Nômade C32. É, velejar é muito vasto Você veleja e se torna muito técnico Em um monotipo E às vezes nunca sai dele
1: <risos> É, cara o monotipo é muito legal, cara A visão que as pessoas têm assim Que monotipo é, é Ah, um barquinho para começar Não, monotipo é um barco super divertido é, Quem veleja de sniper aí, De laser né? É, pô, não tem o que falar, cara tem gente é que verdade. nunca mais sai, é uma cachaça. Nunca mais sai dessa vida aí,
0: cara. Ai, ai, vamos ver aqui o Ney Flares. Ney do Sabadiá, boa noite. Beleza, boa noite. Fala, Felipe
1: Atlântico na área. Alessandro Guimarães. Grande Alessandro. Abraço aí, galera. Aí meu primo Faz tá assistindo bastante. também, abraço para ele aí.
0: Oh, que maneiro!
1: Guilherme
0: Pereira. Ixi, tem bastante comentários aqui.
1: Abraço aí, galera. Obrigado aí por acompanhar ah, a live. Tem
0: bastante gente comentando aqui. Não se esquece aí, de...
1: galera, de se, de se inscrever no canal da Vilejar Brasil no YouTube, hein?
0: Isso aí, cara. Vai lá e manda ver lá no canal dele lá. É... Cara, assim, é... tinha um ponto que eu queria te perguntar também, né, conversando contigo. E hoje, né, o que que você aonde você chegou, o que você está né, fazendo de transição, vendo as coisas aí para frente na sua carreira como Hoje você se determina o que Quando você faz o seu trabalho assim.
1: Hoje eu sou skipper, né? É? é. eu não eu não tenho, eu acredito que eu não tenho muito esse rótulo de influência digital. Eu acho que eu sou uma pessoa que agrega é, outras empresas, outros canais, para tentar, junto, a gente criar esse movimento, né? para as pessoas virem para a vela, começar a velejar. E eu, cara, eu sou formado também, em, eu sou programador de computador, formado em gestão empresarial. É, tive a oportunidade de ter algumas empresas também para representar aqui, a Quantum Sey, que é uma referência em vela, né? a Remar, uhum. a Roca Âncora, é, a Tintas Vince. Então, cara, é, hoje em dia, para viver de, de vela, né? para viver de vento, igual o meu amigo Juca Andrade gosta de falar, né? você tem que fazer um pouco de tudo, né, cara? Você tem que é, é, trabalhar por todos os lados, eu dou aula direto, né? como eu falei anteriormente aí, é, faço charter. Então, é difícil, cara, tu ter uma, uma denominação só, entendeu? Mas eu sou skipper
0: Entendi. Você vai flutuando em tudo, né, cara? Vai fazendo todas as partes ali, né? Legal, cara. Bacana. Muito bom mesmo.
1: Deixa eu ver se tem mais algum comentário
0: bacana aqui. Tem o... Alessandro Guimarães, fiz um charter com o skip da Croácia. Mesma situação, não tem barco à venda, tudo caro e muito anúncio e pegadinha na internet. É.
1: Tá vendo, Pode cara? Dizer. Isso é um, Isso é uma tendência mundial, né, cara? Não é só aqui, né? É verdade. Eu quero... Deixa eu ver. E fala um pouquinho,
0: você estava falando da aula, cara, é bom ter falado, a gente estava conversando sobre entradas e tal, é, como, é, como é que tá funcionando a tua aula hoje, cara? Você fica hoje no Bracuí, né? Para quem quiser estar tá vendo aqui querer se interessar um pouco por essa iniciativa aí Eu de entrar. Fico Marina, né?
1: a, a, a Marina J.L. Bracuí, é uma das marinas mais bonitas que tem no Brasil, é, fica dentro de um condomínio super seguro, é, com estacionamento, com restaurante, e aqui também tem um, um hotel, né, cara? Que fica dentro da marina. Que facilita ah, também para quem quiser vir, passar um final de semana. O curso é feito em dois dias. São seis horas num dia, seis horas no outro. E a pessoa já sai, cara, com uma noção muito boa. Já podendo tripular um barco numa regata. Tem, tem gente que já tem experiência com navegação, né que é, que é o mais difícil, na minha opinião. Já pode sair, alugar um barco. Então, quem quiser conhecer... É, pode entrar lá no Instagram da Velejar Brasil, fazer um contato, que eu dou mais informações também, Bruno.
0: Ah, bacana, cara, show de bola. É, e já, já começa, né? Já é um caminho, já pega um veleiro também, que é um veleiro, igual você falou, que é muito bom para aprender, um veleiro rápido, né? Que é o né Em quantas aulas, cara? Vamos dizer assim, uma pessoa zerada hoje, em quantas aulas ela consegue... Você falou, nos cara, dois isso... ali ela
1: já consegue fazer, ou depende, depende muito da pessoa. Muito, Bruno. É? Isso depende muito, Bruno. Vou te dar o meu exemplo, tá? Quando eu comecei a velejar, é, eu estudei muito pela internet. Eu li muito, né? Tem o canal do Marcelo Velejador também, recomendo aí. Muito bom. Para quem Esse tá querendo é aprender bom, a velejar, que ele dá bastante dica aí. É, tem gente que já chega aqui para velejar comigo, para fazer aula, assistir uhum. o canal do Marcelo Velejador e já tá meio caminho andado, entendeu? Então isso depende muito de cada um. É, cada um tem suas limitações, seus medos. É, tem gente que sai da aula já alugando um barco e tem gente que é um processo um pouco mais devagar,
0: né? Ah, pode entender. É legal, cara. Eu acho que o... Gosto de falar A questão é do charter, né? Para a pessoa ali identificar. E se ela se identificou, depois ela vai buscar fazer um curso, fazer alguma coisa, para ela, de fato, começar a entrar. Porque se você não conhece nada, você tem que fazer amigos. Eu acho que isso em qualquer coisa, né? Que você vai fazer... Né? Você começar a conhecer é. de fato as pessoas também,
1: né? Uma coisa também que acontece, Bruno, é muita gente quer começar a velejar e pergunta hum. para mim assim, ah, tem como eu trabalhar no barco para poder começar a velejar, tal? Essa é uma pergunta muito recorrente né, na na velejar Brasil, né? O que que acontece? É, se você não sabe velejar, você não vai ajudar. Você vai atrapalhar, né?
0: Exatamente. Que a pessoa vai
1: ter que te explicar o que ela vai ter que, que você vai ter que fazer. Você saber o nome das coisas, você saber como funciona, já já é um grande passo. Que aí, por exemplo, se você pedir para participar de uma regata, você vai poder colaborar de alguma forma. É, se uhum. você tiver que fazer a travessia com alguém, você vai entender o que está acontecendo. Por isso que é importante você fazer um curso, entendeu? Que aí você antecipa esse processo, você já começa
0: desde já, participar. É, tem que entrar com o mínimo, né? Porque a... se você não entender pelo menos a base das coisas ali, você pode até, em, em alguns casos, também se machucar, porque o cara não... É, você tá ali para teoricamente aprender e ajudar, né? não somente apre... aprender, né? Você vai meter meio que a mão na massa ali. É, é um pouquinho diferente, né? Cara, Tem uma característica um pouquinho diferente para quando você pensa nisso, né? Mas é o que eu falei, cara, eu acho que as pessoas, às vezes, realmente, é, a gente fala da vela, a gente tá aqui, a gente tá, já tá mais imerso nesse, nesse mundo, as, eu até brinco que às vezes a gente esquece que, que o início mesmo de uma pessoa, ela realmente não conhece nada, ela olha aquilo ainda muito distante, né, com a nossa cultura e tal, é, e ela acha ainda isso um negócio assim, ele tá lá, eu tô aqui, é como se eu estivesse vendo uma aquarela lá, bonito e tal, mas que eu nunca vou chegar perto daquilo.
1: É, cara, é, é o que eu gosto, é cara. Fácil, né? Velejar Sim. é fácil, não é difícil, né, cara? Velejar bem é difícil. Mas você Sim. aprender a regular a vela, você aprender a navegar, isso é totalmente viável aí pra qualquer um, cara.
0: É, não é à toa que você começa coisa, com. Né? Com, com as banheirinhas com sete anos de idade, né, cara? Você vê as molecadinhas lá na... Às vezes, você vai velejar na Baía de Guanabara no final de semana, provavelmente, você vai ver as molecadinhas pequenininhas naquelas banheirinhas com
1: vela e no meio da Guanabara, cara. Cara, eu fiquei impressionado quando eu passei uma temporada no Sul, lá, no, lá em Porto Alegre, lá no, lá no Clube Jangadeiros, as crianças saindo para velejar com 30 nós de vento, um frio desgraçado, <risos> Entendeu? Então, eu acho que ali, ali você consegue criar bastante campeão aí fazendo isso aí, cara. Né? Porque não é fácil, cara.
0: É, tem que gostar. E, e as molecadinhas vão pra água mesmo, né, cara? Bom, eu cara. fico impressionado, cara. Pois Só lá, ali, cara, né? lá
1: venta mesmo, né, Bruno? Lá, no, lá é. em Porto Alegre é para quem quer realmente é, perder o medo de vento, aprender a velejar. Recomendo aí uma temporadazinha lá no Guaíba, cara.
0: Lá o pega, né, cara? Lá não é brinquedo, não. Aqui, é, eu, tem fazer essa travessia assim. né?
1: eu fiz a travessia de Porto Alegre para Florianópolis. É. Muito boa, por sinal. Ah, legal.
0: E a ventania, quando pega lá, pega forte, né? É o tempo ah, inteiro? É, é natural ter essa força toda lá? Ou...
1: Cara, quando você está o... chegando mais perto dos polos, né, quanto maior for a latitude, né, quanto mais afastado do Equador... A tendência é o tempo ficar pior, né? É, ter mais vento, mais frio. É, tanto que você está perto dos polos, né?
0: Uhum. Entendi. Maravilha.
1: Tem um vento lá chamado Minuano, mesmo, que não é brincadeira não, cara. Sério? Se você pegar ele lá, não é mole não.
0: Entendi. Mas ele é o que? Ele é característico do local? É característico é da região, do... né, cara?
1: O um Beto Frio lá da, de Porto Alegre, lá da, da região sul, lá que o pessoal fica muito atento lá e sempre de olho, né, cara? Sempre atento à previsão, né?
0: É. Lá embaixo Lá embaixo a coisa é bem diferente, né? Cada região tem seus aspectos, né? Mas, cara, maravilha! A gente já tá batendo aqui uma hora e dois já do papo, foi bem legal. Acho que a gente falou de, dos contextos que eu gosto bastante de conversar, que é sobre a entrada na vela, né? É, ter visões diferentes, né? Sobre os aspectos e tal. É... cara, se você quiser dar um pitch aí final aí, sobre você, fica à vontade a galera que tá vendo aqui a gente o que pode ter no futuro também fica à vontade aí também. queria agradecer
1: aí mais uma vez, Bruno é, agradecer a galera que assistiu aí a live, convidar aí o pessoal a vir para o mar a fazer um curso, não só comigo é, tem a CL uhum. Vela no Rio tem o Juca lá no Guarujá tem o Tio Spinelli lá em Ubatuba é, tem o Marcelo o Velejador lá em Santa Catarina, então, pessoal que está afim mesmo, o segredo, cara, o caminho é realmente fazer um curso, cara. Essa é a dica que eu dou. Desejar um grande abraço aí, bons ventos aí para todo mundo, cara. Obrigado aí, Bruno.
0: Nada, que isso, cara. Eu que te agradeço, demorou, mas aconteceu, a gente está aí trocando a ideia e gostei muito do papo, tá? E agradecer também todo mundo que estava aí participando, comentando aqui. Teve muitos comentários, então não deu para colocar todos, senão a gente ia ficar falando só de comentários aqui. É... E galera, assim, a gente está finalizando, tá? É... Para quem quiser, vai ficar aqui depois, para quem não pôde participar. E para quem acompanha no Spotify e nos outros agregadores de podcast, o áudio vai estar tá lá desse bate-papo. Então, Falou, pede para a galera se inscrever aí no
1: canal da VDGA Brasil no YouTube aí, ó. Ah, bom
0: repetir, vamos repetir. Não esquece, cara, verejar Brasil no YouTube, tá? E também tem o Instagram lá que a galera bomba. Então, vamos, vamos ajudar aí para jogar essa vela aí mais pra cima. Beleza? Valeu. Valeu, Valeu bom gente. Bom. Obrigado. Uma boa noite. Valeu, Felipe. Fica aí que a gente acaba trocando uma ideia aqui nos bastidores. E até a próxima quarta-feira, galera. Obrigado aí e uma boa noite.